1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Derecho a Debate en la Cultura de la Legalidad. Participamos todos. Mi nombre es Diego Guerrero y como cada martes les agradecemos que nos sintonicen por el 96.1 FM Radio UNAM. El día de hoy me acompaña en la conducción, quienes son la esencia de nuestra universidad, como cada semana un estudiante. Bogart Montiel. Bogart, un placer tenerte el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. ¿Qué tal, Diego? Buenas tardes, muchas gracias, gracias por la invitación. Al contrario, a ver, Bogart, ¿qué sabes sobre el tema de la Constitución, sobre la defensa de la Constitución? Bueno, me parece que la Constitución hacer
2: ser la regla fundante de un país y de un Estado es sumamente relevante para nosotros y los ciudadanos, los gobernados, que exista un órgano que sea quien defienda, quien, de, quien defienda perdón, todos estos preceptos que están marcados en la letra y este quién mejor podría hacerlo que el Poder Judicial.
1: Bueno, sin lugar a dudas vamos a hablar sobre esta defensa de la Constitución, a quienes le corresponden, qué es la propia Constitución, para quienes nos escuchan. Vamos a escuchar las voces universitarias. ¿Qué sabe la comunidad universitaria respecto al tema que abordamos? Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM. No se vayan.
0: Las Voces Universitarias
3: ¿Para qué sirve la Constitución Política de México? Eh, pienso que la Constitución Política sirve para regular nuestros comportamientos y para mantener una sociedad eh, con reglas. Pues debería de servir para regir las leyes en nuestro país y para amparar todos los actos que hacemos, los que están bien, los que están mal, para decirnos por dónde ir, pero en estricto sentido no tengo idea de qué, para qué sirve. Para proteger mis derechos como ciudadano, para que nadie abuse de un poder. Ah, bueno, la Constitución Política es la encargada de regular eh, aquellas acciones que tiene una sociedad. Obviamente esta tiene que ser eh, conforme a las necesidades y a las demandas de la misma sociedad.
0: Escuchas Derecho a Debate
1: estas fueron las voces universitarias. Bueno, el tema es, muchas veces escuchamos o hemos leído sobre la Constitución, pero no sabemos qué representa la, la propia Constitución. ¿Quiénes son nuestros invitados para, para hablar de ese tema tan interesante, Bogart? Muy bien, el día de hoy
2: tenemos como invitados al doctor Raúl Cano Ucera, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad
1: Complutense de Madrid, y doctor... Un placer tenerlo el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho de Debate, doctor. El placer es mío, Diego. Gracias por la invitación. Al contrario.
2: Y también por su parte tenemos al doctor Luis Felipe Nava Navagomar, catedrático de la Universidad
1: Iberoamericana. Luis Felipe, un placer tenerte aquí en los micrófonos de Radio Unam. Querido Diego, el honor es mío. Muchas gracias. Y el tema que vamos a abordar es la defensa de la Constitución. ¿Qué es la Constitución?
0: Oye, yo te agradezco en primer lugar nuevamente la invitación Diego Y así es, yo me acuerdo cuando estuvimos ahí en la Universidad Complutense Yo estaba haciendo la tesis doctoral en la universidad Con mi, ahora, con mi querido maestro Raúl Canosa, que ahora aquí nos acompaña Él era decano en ese entonces Y tuve la suerte eh, por aquellos años de estar trabajando en el Tribunal Constitucional Español uh -huh. y, y además eh, tuve también la grandísima suerte de antes de haber trabajado en la Suprema Corte Mexicana y es, es, muy curioso porque tú me haces esta pregunta, ¿no? Y se me ocurre la, digamos que lo más complicado del mundo, ¿no? Se me ocurre este la definición barroca que podemos dar en una universidad, que el típico profesor este, que dicta a sus, a sus alumnos, ¿no? En la cual, si falla alguno de los elementos, puede, este, puede tenerla mal, ¿no? A mí me gusta mucho identificar a la Constitución como la forma jurídica de la democracia. Y nos basta, digamos, con esas cinco palabras. Uh -huh. La democracia, como sabes, puede ser entendida de muchas formas. Uh -huh. Pero si la entendemos de una manera... ...sustantiva, como nos dice Luigi Ferrayoli, ...entendemos que la democracia es mucho más... ...que simplemente la decisión de mayorías... ...es decir, que las decisiones públicas... ...se basan con base... ...valga la redundancia... ...en unos derechos que deben ser homogeneizados, ...que deben ser reconocidos... ...y en unos derechos que deben ser ejercidos... ...cuando tenemos con esos derechos... Tenemos que hay instituciones propias que son obra de la propia evolución del constitucionalismo y que están en la constitución como la separación de poderes.
1: ¿Podemos hablar de un estado, democra un estado que no sea democrático que pueda tener una constitución? Sin duda, eh, sin duda. A ver, eh, ya lo decía Lowenstein ¿no? en una gran
0: clase de maestro en la que clasificaba las constituciones. No basta tener constitución para decir que estamos en democracia. Y es más, la propia doctrina del constitucionalismo nos ha dicho que la palabra constitución deja de ser un concepto neutro si lo entendemos en la propia evolución entendemos que por constitución necesariamente estamos hablando de un estado democrático y necesariamente estamos hablando de una garantía de derechos y de una separación de poderes, entonces cuando nos preguntamos si por ejemplo Venezuela tiene una constitución pues a ver, claramente tiene un documento a la cual se le llama constitución pero tiene una constitución de acuerdo a los movimientos propios del constitucionalismo, desde luego que no
1: interesante a ver, el tema que vamos a abordar el día de hoy, eh, doctor Raúl Canosa, es precisamente la defensa de la Constitución. ¿Qué es la defensa de la Constitución?
4: Es una pregunta complicada que el, el liberalismo no supo responder durante aproximadamente 150 años. Uh -huh. Aportó algunas respuestas, pero no acabó de concretarlas. Eh, ni siquiera en la experiencia clásica que se dice, y además con razón, en donde opera inmediatamente un sistema de defensa de la Constitución, es decir, alguien que detecta cuando hay un incumplimiento de la Constitución, eh, se plantearon, y, y no era pacífico, estoy refiriéndome a sus vecinos del norte, uh -huh. ni era pacífico ni se recogió en la propia Constitución y fue un genial hallazgo jurisprudencial en los albores del siglo XVIII. Eh, pero insisto, incluso en los propios Estados Unidos fui polémico. Y en, en, el, en el resto del constitucionalismo, tanto en el británico como en el francés, y, como, y en la línea del francés, todo el constitucionalismo europeo es, paradójicamente, un constitucionalismo sin constitución. Porque aunque había documentos que se llamaban así... ...nunca fueron defendidos y cuando no había... ...y nuestro estudiante invitado Bogart lo ha dicho perfectamente... ...cuando no hay defensa de la constitución... ...entonces es que la constitución no es esa norma fundante... ...es decir, no es una norma jurídica sino que es un documento político... ...es decir, que hemos aprendido y esto ya está universalizado... ...incluso en el continente europeo, las tesis de Kelsen... ...que ha citado antes eh, Luis Felipe, eh, está universalizado... Y cualquier estudiante es lo primero que responde cuando se le pregunta que una Constitución es vale como Constitución cuando se defiende. Tiene que haber un órgano que defienda la Constitución. Pero eso en Europa es de después de la Segunda Guerra Mundial con unos experimentos muy poco exitosos durante el periodo de entreguerras.
1: ¿Quién defiende la Constitución, doctor?
4: Eh, bueno, modernamente defiende la Constitución un órgano, ...de naturaleza jurisdiccional. Pero esto, como digo, nunca ha sido, no ha sido siempre lo que se aportaba. La experiencia constitucional francesa ha habido hasta, un, hasta el Senado... ...se encargó de esa defensa, o la propia Constitución española de 1812... ...que en algún momento de nuestra común historia eh, compartimos... ...hablaba de un derecho de representación contra las infracciones... ...de la Constitución. Es decir, que estaba en la idea... Que el propio se estableció en la distinción entre poder constituyente y poder constituido. Poder constituyente es el que crea la constitución. Poderes constituidos son los que crea el poder constituyente y deben someterse al poder constituyente, a lo que, a la constitución, a lo que el constituyente decidió. Pero no se dio el paso. En realidad, el constitucionalismo europeo y con él prácticamente, por supuesto, también el británico por otros motivos, con la excepción del norteamericano, de sus vecinos y en algunos casos, algunos lugares de Iberoamérica que siguieron esa estela pero el constitucionalismo europeo desde este punto de vista fue un callejón sin salida fracasó porque no se defendía la constitución ¿cuál era la consecuencia entonces? que el ordenamiento jurídico en rigor empezaba la ley ¿en dónde? en el código civil ¿cuál era la, la, la norma verdaderamente suprema del ordenamiento jurídico? el código civil, la ley no la constitución
1: Bogart, Orlando Montiel, que nos acompaña el día de hoy en los micrófonos de Derecho a Debate. Bueno,
2: a mí me gustaría preguntarles al, a los doctores que tenemos aquí respecto de lo que nos comentaban hace un momento. ¿Qué tan exitoso consideran que ha sido el régimen constitucional británico dado que ellos tienen una constitución que no está codificada o bien no está escrita? Y sus diferencias... En que podría que Las diferencias que podrían radicar entre la constitución escrita que tenemos nosotros
0: Bueno, eh, la verdad es que es una gran pregunta eh, O quizás lo digo de una manera subjetiva porque yo soy fanático del constitucionalismo inglés eh, en primer lugar voy a empezar la respuesta desmintiendo un poco este mito de que no tienen constitución escrita, porque realmente sí la tienen. Tienen un conjunto de, de documentos en los cuales han acompañado la propia historia inglesa. Recordarás de un documento que se llama Carta Magna de 1215, en la cual entonces este Juan Sin Tierra, digamos, tuvo ahí un, un problema. Y después tenemos que después de la Revolución Gloriosa... Eh, tenemos el Bill of Rights De 1689, en la cual Buena parte de la institución parlamentaria Como la conocemos hoy, está en el Bill of Rights Por ejemplo, la inviolabilidad parlamentaria eh, eh, El origen, aunque no propiamente Del fuero, en la cual Por ejemplo, yo no comparto Del nada el que se quiera quitar Esa institución que tiene una tradición Constitucionalista de muchos años Y que atañe justamente a, no, a prevenir Que haya gobiernos despóticos y de otro documento, digamos, europeo en la cual también considera Reino Unido que es parte de la Constitución. Ahora, a mí me parece que buena parte de las instituciones que tiene Inglaterra, que tiene Reino Unido, me parece que podemos aprender mucho de ellas. Por ejemplo, siempre en esta distinción que tú muy bien haces sobre Constitución flexible, y Constitución rígida, eh, uno suele pensar... Eh, eh, y así lo decía, lo platicaba hace un momento con mi maestro Raúl Canosa en su magnífico libro Pedro de Vega eh, Que las constituciones flexibles son propios de aquellos estados eh, autoritarios, no democráticos Porque decía Pedro de Vega, se identifica poder constituyente con poder constituido Es decir, si poder de reforma es un poder constituido, pues identificamos que el poder constituyente sigue vigente Pero dicen los ingleses, eso me parece muy bien el tema está que, aunque mi Constitución es flexible, en tanto que el Parlamento podría reformarla cuando quiera, nunca la ha reformado. Y entonces volteamos a ver una Constitución como la mexicana, que claramente es rígida, y si yo le digo a los ingleses cuántas reformas hemos tenido aquí... ...probablemente se rían con, con el acento inglés este, en una
4: tertulia con café. ¿no? Sí. Sí. O con té. O con té.
0: Yo creo que con té es mejor. Conté.
4: Yo añadiría una cosa. Record... Me acordaba de Ortega y Gasset, de este pensador español que decía que los ingleses cambian la sustancia pero no cambian las formas. Eh, lo contrastaba con los, con los continentales, con los, eh, este constante devenir constitucional en Francia o en España. Nosotros cambiamos las formas, pero no cambiamos la sustancia. Es decir, nuestra adaptación al mundo, a los cambios de la realidad, no se produce realmente, sino como mera apariencia. Y eh, eso explicaría que algunas constituciones fueran, en cierto sentido, mágicas, porque no se corresponden con lo que la realidad eh, lo, lo que en la realidad sucede Mientras que los británicos Tienen esa habilidad Para mantener unas formas que ciertamente Resultan eh, atavismos Y que sin embargo Han sabido o les han servido Para actualizar la vida Política, adaptándose a ella En muchas ocasiones, desde luego A la vanguardia. Es verdad Que a propósito del éxito eh, y no sé si te preocupará a ti que admiras tanto al constitucionalismo británico, Luis Felipe, pero el, la peripecia del Brexit ha sido ejemplar mm, por lo poco británica en la que se ha desenvuelto, porque la, so, la célebre soberanía del Parlamento resulta que se ha puesto en jaque y ha tenido que haber una decisión, de una novedad, relativamente reciente, el Tribunal Supremo eh, británico, porque eh, se sometió a referéndum eh, hurtando a la voluntad del Parlamento en apariencia de la decisión. El Tribunal Supremo defendió el fuero del Parlamento y va a tener que pronunciarse, pero se si atreverá a pronunciar, se pronunciará de forma distinta como se pronunció el pueblo... Es decir, que la meca de la democracia representativa, la idea de la soberanía parlamentaria, eh, esta esté ahora ciertamente capitidisminuida. No sé si será, bueno, el mal del siglo, que ha quejado... ...a los ingleses también, a los británicos también... ...que se jactaban de que esas pocas millas que les es ...también les separaban de los errores que se cometían en el continente... ...y me parece que ellos han acabado con el Brexit cometiendo los mismos errores... ...y acaso dando un ejemplo de cómo se puede hacer muy bien... ...cómo se puede muy bien cometer un error.
1: Bien, vamos a escuchar por tus derechos las noticias más relevantes... ...de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana... Y regresamos a los micrófonos de Radio Unam 96.1 FM. Por tus derechos. Ah. Ah.
3: El desalojo arbitrario y violento a 35 jubilados que se manifestaban en el Palacio de Gobierno en Jalapa, Veracruz, en diciembre de 2015 y las agresiones a dos periodistas que cubrían este hecho son la causa de la Recomendación 32-2018, dirigida al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, al director de pensiones Hilario Barcelata y a Jorge Winkler Ortiz, fiscal general del Estado. Las personas jubiladas, algunas con limitaciones motrices, demandaban el pago oportuno de sus pensiones. Sin embargo, recibieron descargas eléctricas con armas prohibidas, fueron empujadas con bastones y agredidas verbalmente. Tras una investigación, este organismo nacional acreditó violaciones a los derechos humanos de los agraviados y la falta de procuración por parte de 22 servidores públicos del gobierno estatal. Entra a www.cndh.org.mx y encuentra esta y otras recomendaciones. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos expresó su beneplácito por la aprobación que el Senado hizo del Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Para la CNDH, este convenio fortalecerá el marco de protección a los derechos de sindicación y negociación colectiva, que resultan imprescindibles para que las y los trabajadores, así como quienes emplean, establezcan reglas justas respecto de las condiciones de trabajo, a fin de encontrar equilibrio en un marco de respeto a los derechos humanos laborales y a la dignidad de las personas. De igual manera, la Comisión Nacional subrayó la obligación básica del Estado de adoptar medidas para mitigar y aliviar el hambre de la población, incluso en casos de desastre natural o de otra índole. Asimismo, destacó que el 30.5% de la población indígena no cuenta con acceso a la alimentación. Otros aspectos urgentes a tratar son la situación de pobreza, vivienda, educación, salud, justicia y discriminación carencias que impiden que los pueblos indígenas mexicanos accedan a una vida digna. Por ello, la CNDH hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la sociedad en su conjunto a adoptar acciones de apoyo y refrendar el compromiso con los más vulnerables.
0: Síguenos
1: en Facebook y Twitter como Derecho a Debate. Bien, estos fueron Por Tus Derechos, las noticias más relevantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre la defensa de la Constitución. Me acompaña en la conducción el día de hoy Bogart Orlando Montiel Fernández, alumno de quinto semestre de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y tenemos como invitados al doctor Raúl Cano Cera, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y al doctor Luis Felipe Navagomar, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, una universidad hermana también de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, estamos hablando sobre este tema de la Constitución y yo cuestiono el tema, tenemos un, estos pesos y contrapesos, me gustaría platicar sobre los mismos. Presidente que tiene la mayoría en el poder, en el poder legislativo, no cómo logramos o cuál va a ser el papel que debe jugar el, papel judici el, poder, el poder judicial ante esta ante esta realidad cuando ya el presidente tiene prácticamente la mayoría y no enfrenta esos contrapesos cómo lo podríamos hacer Luis felipe a ver este este tema de la defensa de la constitución me, me
0: viene a la mente algo interesante yo rebutaba ahora con mi maestro Raúl que eh, el tema de la defensa de la Constitución es un tema antiguo. ¿no? Uh -huh. Recordaremos aquel debate entre Hans Kelsen y Carl Schmitt sobre la cual quien debía defender la Constitución. Ustedes recordarán que cuando era tan solo un catedrático eh, Schmitt, él decía que debía ser un hombre fuerte por encima del Parlamento, un hombre fuerte por encima de las instituciones, quien debía defender la Constitución. Ya recordarán ustedes que después Carl Schmitt, de quien fue el constitucionalista, del Führer, eh, y después fue juzgado, por cierto, en los juicios de Nuremberg. Eh, Hans Kelsen en cambio él decía que a fin de garantizar esa objetividad en la defensa de la constitución había que hacerlo de una manera sí, por fuera digamos de las gestiones políticas pero en una función jurisdiccional y por eso crea digamos la figura del tribunal constitucional en 1919. Ahora, hablar de la defensa de la Constitución no, desde luego, sería un error limitarnos a que debe ser únicamente, salvo lo que diga mi maestro, eh, únicamente al órgano que tiene por fin custodiarla, como el Tribunal Constitucional o, en nuestro caso, en México, la Suprema Corte y todos los jueces y todo el Poder Judicial. Porque la defensa de la Constitución es papel de cualquier institución, es papel también del Parlamento, es papel de la oposición. Claro, el problema es que la política esto sucede en cualquier parte del mundo, tiende a veces a sobrepasar por medio de normas y de actos jurídicos lo que establece la Constitución, lo cual desde luego es contrario a las bases y fundamentos de ella. En este tema preocupa cuando hay una mayoría tan fuerte y tan tajante, ganada perfectamente en un proceso democrático, como el que estamos teniendo. Tenemos un gobierno en el cual claramente hay una mayoría... Eh, fuerte que, que supera la absoluta con la nueva composición de los grupos parlamentarios en nuestro parlamento en el congreso desde luego que la oposición puede oponerse valga la redundancia a lo que quiere el gobierno por medio de las mayorías parlamentarias pero si esto es así y no alcanza a ponerle frente tiene que ser un órgano ajeno al parlamento por eso creo que los jueces en el país en los próximos años van a tener un papel fundamental en la perseverancia de los derechos en la perseverancia de una democracia que está en construcción y
1: particularmente en la defensa de la constitución Interesante, quiero retomar un tema que habían abordado y para quienes nos escuchan en la el, cómo se hacen las reformas en la constitución o sea, de pronto hay gente que nos escucha y se pues es muy fácil, que el Congreso puede pasarlo este como Cámara de Origen, Cámara Revisora y, y se aprueba una reforma a la constitución que sería el procedimiento de una ley pero muchas veces pareciera que las reformas constitucionales son igual de sencillas y no lo son ¿Cómo son las reformas? Eh, ¿Cómo se puede realizar una reforma constitucional en España? ¿Y cómo se puede hacer una reforma constitucional en México? Doctor Raúl Canosa, ¿cómo se ¿Cuál es el procedimiento para realizar reformas en España a la propia Constitución?
2: Diego, antes de que continuemos con esto, me gustaría apuntar al respecto de un tema que tocó el doctor. Doctor Felipe, que ahora que bien señalaba lo de del de tema de Kelsen. Y nuestra realidad como sociedad mexicana, ¿qué, qué, ¿qué sucede con la jerarquía de la norma? Esa pregunta se la hago muy, muy personal como universitario y como la preocupación que un estudiante de derecho tiene al, al ser educado bajo esa perspectiva y qué injerencia tiene el derecho internacional al respecto, tomando en cuenta que en la pirámide de, de, de Kelsen, eh, la, la constitución se encuentra hasta arriba.
0: Claro, muchísimas gracias. Si, si te parece, Raúl, por, tu favor, primero, por no, favor. No, no contestes no, no, tú no, primero, por favor, y luego
4: yo contesto. No, no, no vamos, como queráis. Eh, bueno, me llevaría mucho tiempo explicar los detalles del procedimiento de reforma español, pero. Eh, porque es extraordinariamente complicado, porque no hay uno si no hay dos. Uno de ellos tan difícil que nuestro maestro, el profesor Lucas Verdú, llamaba cláusula de cuasi-intangibilidad. La reforma de determinadas partes, las esenciales de la Constitución o la revisión total de la Constitución, exige un procedimiento tan complicado que nunca se va a votar y que culmina en un referéndum. Y hay otra, otro procedimiento difícil, mayorías cualificadas, pero más factible, eh, que se ha puesto solamente dos veces en marcha. O sea, hemos tenido en 40 años solo dos reformas de la Constitución. Hemos hablado muchas veces de la reforma de la Constitución, pero no aprendemos de los mexicanos. Teníamos aquí dos países completamente separados en este punto, quiero decir. Mientras que en México eh, hay un poder de reforma motorizado, eh, al parecer en España es, está bloqueado. Es un caso realmente de estudio. Tanto es así. Que algunos han propuesto algo que a mí me parece discutible, que es suprimir el procedimiento difícil de reforma a través del procedimiento sencillo de reforma, para después operar cualquier reforma a través del procedimiento sencillo. A mí eso me parece un fraude de constitución, pero algunos dicen que es la única manera de que podamos tener reformas constitucionales sensatas. Y una, eh, un punto que a mí especialmente me preocupa, y que preocupa en España, eh, a la vista de cómo... Eh, los referenda que se convocan en Europa, pero no solo en Europa, pero singularmente en Europa, en donde el resultado del voto popular de ese, en ese referéndum suele ser, digamos, inesperado, eh, el peor de los posibles según muchos, eh, hay cierto temor también al referéndum constitucional en España. Uh -huh.
1: Muy bien, Felipe.
4: Sí, eh, eh, las dos preguntas. La
0: primera eh, sobre tu pregunta, Diego, desde luego. En México tenemos un proceso de reforma constitucional de acuerdo al artículo 135, no tan complicado como el español. Ahí yo creo que eh, el estado constitucional español nos ha eh, o nos tiene todavía mucho que enseñar para hacer mucho más complejo el proceso de reforma, lo cual de hecho yo celebro y a mí me gusta mucho más. Eh, en México, como sabes, a pesar de tener desde 1917 este procedimiento, ha sido todo menos agravado, pues la Constitución tiene más de mil reformas. Eh, y es más, yo les pongo este escenario. Eh, como ustedes saben, necesitamos las dos terceras partes, de tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, de miembros presentes, por cierto, dice la Constitución, y además la mayoría de las legislaturas estatales. El nuevo gobierno, eh, y esto lo podemos analizar en términos objetivos, eh, tiene mayoría en 19 congresos estatales, de 32 es decir tiene mayoría de los congresos estatales no tiene las dos terceras partes de las cámaras pero le hace falta nada de parlamentarios lo cual en una negociación política y esto diciéndolo en términos crudos fríos pero reales es posible que pueda reformar prácticamente lo que quiera
3: uh -huh.
0: y, y creo que esto conecta muy bien con la pregunta eh, con la segunda pregunta que me hacían eh, en este sentido, bueno, ¿cuál es la jerarquía de la Constitución, me decías, o, o cuál es la, la, la jerarquía con tratados internacionales? O? Sí, la, la injerencia del derecho internacional dentro de… de este... que, que es una gran pregunta y venimos justamente Raúl y yo de un seminario al respecto. A ver, básicamente todos sabemos que la Constitución es la cúspide, digamos, del ordenamiento jurídico. Y es más, podemos decir en términos formalistas… Formalistas que se encuentra por encima de un tratado internacional porque para que un tratado internacional forme parte del sistema jurídico mexicano ha de pasar por los procedimientos formales que guarda la constitución lo cual se ve en el 76 fracción primera que son las facultades del senado. Si esto es así, y un tratado internacional logra tener cabida dentro del ordenamiento mexicano, ahora, como sabes, hay una evolución y una globalización de los derechos humanos, en lo cual encontramos en 2011 una reforma de derechos humanos, antes una jurisprudencia de la Corte Interamericana sobre Rosendo Radilla versus Estados Unidos Mexicanos, y en la cual sabemos que en materia de derechos humanos, los tratados internacionales están a la misma eh, en la misma escala de jerarquía que la Constitución. Pero la pregunta obligada es, bueno, ¿y qué pasa si hay una contradicción de la Constitución y los tratados internacionales? La Corte, con esto termino para no, no ser muy largo, como sabes, hay una contradicción de tesis que yo critico profundamente, la 293-2011, en la cual la Corte dijo que sí, es verdad, los tratados internacionales en materia de derechos humanos eh, pues tienen el mismo nivel constitucional y pueden, estar, este, y pueden tener plena aplicación aquí como lo dice la reforma. Pero si hay una limitación por parte de la Constitución, debe primar la Constitución. Es decir, si hay contradicción, está por encima de la Constitución, a
1: pesar de que se restrinjan derechos. sí dimos dos sí. pasos para atrás con, con este tema, la verdad es que nos lleva... Si un derecho no está reconocido en la Constitución, pero está reconocido en algún tratado internacional, ¿se puede utilizar en ese camino? Lo que mencionaban, en esta parte de convencionalidad, ¿no, Felipe? Plena vigencia, desde luego. Desde luego. Es... es... Digamos que es curiosa
0: la contradicción tesis de la Corte porque decimos, a ver, a falta de derechos en la Constitución, priman los tratados internacionales con nivel constitucional, pero si hay una limitación
1: extra de ese derecho en la Constitución, se limita el derecho. No, no, no comparto, digamos. Sí, el caso es sí. contrario a los incluso a los derechos humanos, el caso del arraigo, por ejemplo, ¿no? que es el clásico que ponemos, que es contrario precisamente a los derechos, a las diversas convenciones y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que está reconocido en la Constitución y que, bueno, ahí caemos en esta precisa contradicción. ¿no? Una, Una terrible. Bogart.
2: Bueno, partiendo de la pregunta que hizo Diego acerca de. De la, de la manera en que se reforma la constitución española Y igualmente la mexicana Yo quiero preguntarles Dado que también se tocó el tema del lavenstein ¿cómo, ¿Cómo considera usted, doctor Que a la constitución española Partiendo de la idea de, de si esta puede ser
1: eh, normativa ¿Quién sería el mi querido amigo? Les voy a platicar una experiencia un poco... Y, y esta anécdota me gusta, algunas me la contó el propio presidente de la comisión, que en la que estaban hablando una conferen conferencia del Ombudsman, el doctor Héctor fixamudio Y al final de su conferencia, el Ombudsman, el Ombudsman, el Ombudsman... Se acerca y, oiga, está muy interesante su conferencia. Pero lo que quiero preguntar es: ¿quién es ese señor Guzmán del que ha hablado toda la conferencia?
4: <risa> y es verdad, porque a veces
1: ocupamos. Este... Entonces, ¿quién es precisamente? ¿De quién nos estás platicando, mi querido Bogar? Bueno, les platico de un
2: constitucionalista muy famoso, el cual ha, ha creado una clasificación de las constituciones específicamente para señalar si la constitución se adapta a su realidad social. Si la Constitución es meramente un catálogo de buenas intenciones o si la Constitución es, en cambio, una cosa en el papel y otra cosa completamente distinta en la realidad. Eh, el, el, el autor lo menciona de esta manera. La Constitución normal, perdón, normativa, es aquella que es un traje que queda bien y se lleva bien. La Constitución eh, eh, nominal es aquella que es un traje que cuelga en el armario esperando a que el cuerpo social llegue a, a poder utilizarlo y la última la última concepción es de la constitución semántica que sería aquella que no es realmente un traje sino que es un disfraz entonces me gustaría saber ya diciendo esto ¿Cuál sería la constitución
4: española al respecto de esta clasificación y la mexicana? Eh, pregunta a mí. Vamos a ver, yo creo que en ambos casos se trata de constituciones normativas. Es verdad que por seguir la, la imagen de, de Levestein, que es tan atractiva, eh, hay en el constitucionalismo en general, en el constitucionalismo del Estado Social, algo... De, no de disfraz No de disfraz Sino de traje que todavía El cuerpo no ha crecido suficiente Y no se puede poner ¿En qué sentido? En el sentido que el constitucionalismo social Anticipa una transformación social eh, Y que Esa transformación todavía no se ha producido Y por lo tanto La realidad social No encaja perfectamente Con lo que debería ser en el futuro porque la propia constitución está anticipando, eso todas las constituciones del Estado Social, especialmente en lo que atañe a las constituciones iberoamericanas, que lo que reflejan es el porvenir, no siempre lo que hay. Pero precisamente yo no creo que la constitución mexicana, y no lo digo porque esté en México, sino porque lo, lo creo, no creo que la constitución mexicana sea eh, de las más eh, significativas en este punto, que yo creo que podía ser entendido como un defecto. Uh -huh. Pero es obvio que en la medida en que una Constitución lo que hace es anticipar una transformación social en donde se van a lograr ciertos objetivos que todavía no se han logrado y que precisamente ese es su valor, y eso ocurre desde Querétaro, la Constitución de Weimar del 19, Constitución de Querétaro del 17, Weimar del 19, Española del 31 y luego todo el constitucionalismo social posterior, hay algo de nominal porque todavía no, es que el cuerpo social lo que describe la constitución no es lo que es sino lo que deberá ser la transformación que tendrá que producirse claro, el constitucionalismo es un eh, epifenómeno del racionalismo del idealismo, y ya se sabe que el racionalismo el idealismo, si la realidad no se corresponde con el modelo que hemos trazado, en este caso en la constitución, peor para la realidad por lo tanto conviene, por eso es muy importante, por ejemplo, el debate que hay en torno al Estado social y acerca especialmente, por ejemplo, la justiciabilidad de los derechos sociales. Si tengo derechos sociales quiere decir que los voy a poder disfrutar. Si no los puedo disfrutar porque no hay presupuesto, porque no hay medidas, porque no hay un desarrollo en la ley de esos derechos sociales, entonces estamos ante un disfraz. Ahí si estaríamos ante un caso de constitucionalismo semántico. Pero que haya un poco de constitucionalismo nominal, decir, bueno, todavía no se ha logrado, pero es que es la esencia del constitucionalismo social el trazar un modelo para el futuro.
1: Y es que es interesante la respuesta que nos da el doctor, porque justamente a veces quienes nos escuchan dicen es que ¿para qué sirve la constitución? O sea, bueno, son precisamente estos principios a los cuales se tiene que llegar y algo muy interesante, esta parte de justiciabilidad que usted menciona en el tema de presupuesto, que a veces esa es la limitante que se quiere retomar. Y en ese ejercicio, la verdad es que se han, se han hecho trabajos, y ejercicios muy interesantes entre la UNAM y la CNDH, hizo un, un uh -huh. estudio muy, muy interesante, el, la, ver de, los temas de derechos humanos con perspectiva, o sea, ver el presupuesto, perdón, con perspectiva de derechos humanos. Y aquí vamos a qué va con esto, que se busque cuando se está estableciendo el presupuesto, que se le va a dar en un momento determinado a una institución y demás que siempre o si estamos hablando de, de salud por ejemplo o de educación que se busque garantizar estos derechos y cuando dicen no existen estos recursos pues la pregunta es ¿por qué no existen estos recursos? si deberían estar ahí presentes y muchas veces nos llevan a otros temas que es como la corrupción, es decir que el dinero que debería ser utilizado para una buena educación una educación de calidad como establecería la Corte Interamericana de Derechos Humanos o una alimentación de calidad como la establecería en ese mismo camino, no se logra precisamente por otros porque el dinero no está utilizado en lo que se debería estar utilizando vamos a un corte vamos a escuchar derecho unam hoy las noticias más relevantes de la facultad de derecho a lo largo de la semana y regresamos a los micrófonos de radio unam derecho unam hoy
3: películas con onda jurídica el mundo jurídico también está en el séptimo arte estas son algunas recomendaciones que seguro te pueden gustar. Un jurado debe deliberar un juicio por homicidio en primer grado. El imputado es un joven latino de 18 años acusado de haber asesinado a puñaladas a su padre. Un veredicto de culpabilidad significa automáticamente una condena a muerte. No te pierdas 12 hombres en pugna, un clásico de 1957. Si te gustan los clásicos a blanco y negro, esta historia te encantará. Un hombre mató a otro. Es detenido y acusado de asesinato en primer grado. Los detalles del crimen y las historias personales de los implicados son secundarios, ya que el drama del juicio criminal revela complejas cuestiones morales. Anatomía de un asesinato, película de 1959, dirigida por Otto Preminger, te mantendrá en vilo. Alan es un brillante abogado que es contratado por el aristócrata Klaus von Bulloff, acusado de cometer un delito. El letrado prepara la defensa de su cliente. La película no se concentra en el juicio, sino en el trabajo previo al proceso que llevaron a cabo el abogado defensor y sus ayudantes. Adéntrate a El misterio von Bulloff, protagonizada por Glenn Close y Jeremy Irons. Tras el asesinato de Abraham Lincoln, ocho personas son detenidas y acusados por planear el crimen. Entre ellos está Mary Surratt. ¿Será culpable o inocente? No te pierdas El conspirador, película dirigida por Robert Redford y protagonizada por James McAvoy. Derecho a debate
1: Bien, esto fue... Derecho UNAM. Hoy las noticias más relevantes de la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Estamos hablando sobre la defensa de la Constitución. Me acompaña en la conducción. El día de hoy Bogart Orlando Montiel Fernández, alumno de quinto semestre, y tenemos como invitados al doctor Raúl Cano Socera catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y al doctor Luis Felipe Navagomar, catedrático de la Universidad Iberoamericana. A ver, eh, antes de irnos al, al, al corte, teníamos, nos iba a contestar la pregunta. Me gustaría que retomáramos la pregunta que hiciste, Bogart, para, sí, de forma más acotada. Para que el, el doctor este, Nava lo, la pueda contestar
2: Bueno, ya en muy pocas palabras Me gustaría saber De acuerdo a la clasificación que mencionamos hace un momento ¿Cómo
0: e y dónde entra la Constitución de México? Creo que la pregunta de Bogart es muy oportuna Porque siempre, curiosamente Siempre que enseño la clasificación de Lowenstein, Siempre hay un alumno que me pregunta Bueno profesor, ¿y en dónde está la Constitución mexicana? ¿Es normativa, nominal, semántica? Yo creo que la respuesta es la que dijo mi maestro. O sea, tanto la Constitución española como la mexicana, aunque desde luego estamos a, a varios pasos detrás del Estado constitucional español, pero diga que digamos que estamos en el camino. Yo creo que no podemos decir que no es normativa. Es decir, es normativa en tanto que, como decía Luego reconoce derechos, reconoce la separación de poderes y los aplica. El problema está en que tenemos una especie eh, tenemos una especie pues digamos de, de límite, o tenemos una especie de, 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 pues faltan, digamos, todavía políticas públicas y fortalecimiento institucional para aplicar verdaderamente los derechos y la separación de poderes. Y, y de hecho, por eso, ahorita Diego tocaba un tema que a mí me parece crucial, el presupuesto. Es decir, ¿cuánto destinamos a la garantía de los derechos eh, y al ejercicio de los derechos? Hace, hace ya varios años, hace unos 15, 20 años, un, un profesor que tuve en la Universidad de Harvard, eh, Kassenstein, escribió un libro interesantísimo que en inglés se llama The Cost of Rights, eh, el costo de los derechos. Y Kassenstein lo que hace es desarrollar una línea argumentativa de por qué sale más barato para la democracia invertir más en los derechos, porque a medida que nosotros restringimos en el ejercicio de derechos, tenemos otros problemas, la corrupción, que no funcionan las instituciones públicas, tenemos una debilidad institucional terrible, tenemos que no hay ejercicio, digamos, o no hay aplicación de los derechos sociales, como decía mi maestro Raúl Canosa. Y en este tema, a mí me parece, por ejemplo, que se está... Eh, a, eh, se está digamos eh, haciendo un debate en México sobre si por ejemplo los jueces deben de ganar menos no o si los jueces debemos de este para que nos salga más barato este quitar algunos tribunales rotar a algunos jueces que llevan mucha esa no es la solución porque quien defiende la Constitución jurídicamente es el poder judicial y hablando de la Federación entre nosotros más apostemos a invertir en una institución como el Poder Judicial de la Federación, a nuestros jueces, a nuestros magistrados, a nuestra Corte, vamos a tener más
1: garantías de que los derechos pueden estar mejor y más a salvo. ¿Y qué pasa? A ver, ah, hemos hablado de, de la Constitución y hemos dicho, pues esta, esta carta pareciera de buenas intenciones, muchas veces eh, así la han catalogado, pero ¿qué pasa cuando esta Constitución no refleja la realidad o cuando no es respetada? Es una Constitución que no se respeta, que hablan por ejemplo la libertad de de difundir opiniones y que muchas veces estas son eh, no se permite que se den a cabo es decir, todo este catálogo de derechos no, muchas veces no representan las instituciones, eh, no, no respetan este tipo de cuestiones. Y también un elemento fundamental que podemos tener una gran, una gran constitución, podemos tener grandes instituciones, pero en la, que, en la medida que no tampoco generemos este cambio cultural, pues difícilmente de respetarla. Es decir, aquí está la constitución, pero ¿cómo logramos defenderla? ¿Cómo logramos respetarla en un momento determinado? Sí le corresponde al Poder Judicial, pero ¿cómo nos corresponde a los que día a día vivimos el respeto a la misma Si ni siquiera muchas veces lo conocemos El propio Instituto de Investigaciones Jurídicas Cuando hizo un estudio Se percataba que muchos de los ciudadanos Que día a día estamos en esta sociedad No conocen la constitución Entonces, ¿cómo puede respetar a alguien La constitución cuando ni siquiera La conoce? ¿Y cómo puede alguien Hablar de la constitución cuando La mayoría dice que efectivamente Pues bueno, es, me la enseñaron en la secundaria Me dijeron que estaba ahí, pero no, no, no Entendemos hasta qué punto, ¿no?
4: Yo creo que lo más importante para suscitar un sentimiento constitucional es, son los derechos. Es decir, que los ciudadanos sepan que tienen derechos, que la Constitución es la garantía de su libertad. Y es que es rigurosamente cierto. Tenemos derechos porque están reconocidos en la Constitución. Y tomarnos los derechos en serio efectivamente supone fortalecer al Poder Judicial porque no hay derechos y no hay posibilidad de ir, a, en su caso, a un juez para que restablezca nuestro derecho, para que si hemos sido agraviados nos dé algún remedio. Por lo tanto, creo que insistir en los derechos, que por lo demás la Constitución es derechos, efectivamente, y una organización democrática que garantice que el poder controla el poder y que no va a haber un poder que abuse de su poder precisamente contra la libertad. Eso es, es que es fundamental. Es que es la Constitución la que me garantiza los derechos. Eso es lo que suscita, lo que suscita el sentimiento constitucional. Eh, recordamos todos que en los primeros movimientos constitucionales, desde luego incluyendo también el de la Constitución de 1812, se hicieron catecismos constitucionales, que no eran religiosos, pero cataban esa idea, es decir, sintetizaban las ideas que había en la Constitución para que todo el mundo las conociera. Es fundamental. Y conocer la Constitución y tener apego a la Constitución es estar convencido como ciudadano, como partícipe de una comunidad política, de que mis derechos están garantizados en la Constitución. Eso es lo decisivo.
1: Muy bien. Felipe.
0: Yo creo que es un tema, eh, muy bien lo, lo describe mi maestro, es un tema de cultura constitucional. En México no tenemos cultura constitucional. Si uno va a Estados Unidos y le pregunta a los niños de 10 años, esto es real, uh -huh. de 12 años, oiga, este, bueno, oye, no no, no de usted, este, ¿qué es la Constitución? recitan la primera parte de la constitución, el we the people of the... es decir, saben lo que es la constitución y me parece que es un tema por el valor digamos que los americanos tienen por sus instituciones por lo que costó crear una constitución en Estados Unidos como sabes fue un proceso muy fuerte que vivieron los entonces colonos antes de 1787 por ahí, por ahí de 1776 cuando Thomas Jefferson escribió la declaración de independencia por este proceso y este vacío y este eh, fondo que tocan por eh, la manera en que sus derechos justamente estaban aplastados por los ingleses. Fue tal conquista de la libertad, que la flama de la libertad, como hacen llamar los este, norteamericanos, la llama de la libertad, quedó impregnada en las propias instituciones y en las propias paredes cuando uno camina por los Estados Unidos. Y me parece que en México, número uno, tenemos eh, un, una evolución constitucional, este, pues digamos con muchos errores, ¿no? bien decía alguna vez mi maestro eh, Canosa que, este, que el constitucionalismo Norteamericano es envidiable uh -huh. eh, Nosotros hemos tenido Digamos varios errores, varios sismas Y el problema es que No estamos acostumbrados a que desde niños Se nos enseñe lo que es la constitución Yo siempre eh, les digo a mis alumnos que pareciera como si una constitución es una de estas lámparas mágicas, en la que ustedes recordarán la película de, de Aladino, en la cual de algo chiquitito puede salir algo enorme, como lo es un genio mágico, enorme, con, con, sale con vapor, y, y no pues en la imaginación tremenda, y que después cuando se guarda, vuelve a guardarse todo ese símbolo tan grande y tan enorme en algo chiquitito como la lámpara. La constitución es así. La Constitución representa un proceso evolutivo de historia del hombre en la cual por siglos el hombre ha querido luchar por su libertad frente al gobierno. Y todos esos años de evolución, y todos esos años de evolución histórica sobre conquista de derechos se encierra después de muchos siglos en las constituciones de Occidente que han decidido garantizar su democracia. Bueno, pero, y
1: además nos enfrentamos a otro problema, justamente estas reformas constitucionales. Un maestro que, que dé constitucional. No, o sea, el curso que dio hace un año no es el mismo que puede dar al siguiente año porque efectivamente hubo una serie de reformas constitucionales que nos obligan a, a tener que entender. Es más, ahorita difícilmente cuando uno ya compró su constitución resulta que, se, que a la siguiente semana o a las ya dos, no verdad, tres semanas pues ya tienes que estarla cambiando porque ya ha tenido tantas reformas que no, no está actualizada, de alguna manera decirlo. Y quizá tienes razón, en esa parte quizá no tenemos esta cultura constitucional que nos lleve a lo mismo. porque es importante... ...la independencia que en un momento dado pueda tener el Poder Judicial... rezando este órgano reconocido... ...como la parte sustancial para la defensa de la misma.
4: Antes cuando hablábamos... Eh, eh, ...hablabais de la actual coyuntura mexicana... ...en donde el presidente tiene mayoría en las cámaras... Eh, ...que no era habitual... ...no lo ha sido en las anteriores presidencias... No. ...desde eh, Fox, del presidente Fox... ...yo recordaba... Lo que ocurre en Europa, en donde generalmente opera un sistema de gobierno parlamentario, en donde el gobierno es gobierno porque cuenta con la mayoría de la Cámara. Es verdad que últimamente en Europa las mayorías, los parlamentos están muy fragmentados, pero aunque estén muy fragmentados, el gobierno tiene que contar con la mayoría del parlamento. Es decir, que lo que aquí eh, os parece, digamos, una cosa muy llamativa en Europa es eh, prácticamente lo habitual. Es cierto que esas mayorías parlamentarias que apoyan a un gobierno en un momento concreto y que si lo dejan de apoyar el gobierno cae, porque es lo propio del sistema de gobierno parlamentario, no suelen tener eh, la mayoría suficiente para reformar la Constitución. El cambio, digamos, muy interesante que se ha producido en México es que ahora estamos en un sistema presidencialista que tiene, no es un gobierno dividido, sino que tiene mayoría, y no solamente tiene mayoría para hacer la ley, sino para cambiar la Constitución. Es increíble. Y es muy importante. Es decir, hay una Planteándolo, la política en sus, digamos, rasgos más, más simples, hay una concentración de poder. Y claro, ahí es cuando cobra más sentido, más importancia, el Poder Judicial, que siempre está fuera de ese circuito del, de la relación es, me, política, no, no quiero decir que, por supuesto, que las decisiones de la Corte Suprema de México, del Tribunal Constitucional Español, tienen, cuando tratan asuntos políticos, relevancia política, pero no es un operador político en el mismo sentido en el que lo son los operadores políticos, institucionales o partidistas, el Parlamento y el Gobierno, los partidos políticos que juegan en ese escenario. Luego, es absolutamente indispensable, porque si se diera el paso... Si se diera la circunstancia de que el Poder Judicial entrase en esa lógica de la política, es decir, si los integrantes de los tribunales respondieran a una disciplina partidista o a las instrucciones de un órgano, de otros, or, de otros órganos, entonces estaríamos perdidos. Cosa distinta es que el, el Poder Judicial aplique la ley, porque la ley, aplicar la ley, es la legitimación democrática del juez. Felipe Lava.
0: Sí, desde luego. Eh, a ver, es un tema de. Yo, yo siempre lo que le digo a mis alumnos es que a veces los grandes problemas constitucionales con los que nos enfrentamos al día de hoy no eh, nos rompemos la cabeza este, pensamos que nunca a nadie en ningún país le había pasado y lo cierto es que todo está en la historia. Todo es exactamente igual en la historia. Decía Madison, en este en este libro estupendo que se llama El Federalista, que como sabes, uh -huh. aquellos que abogaban por un gobierno federal en Estados Unidos antes de que se eh, convocara al poder constituyente, eh, Madison escribía en el número 78 del Federalista eh, la importancia del poder judicial. Y Madison hace, una, hace ahí una simbología preciosa sobre... ¿Por qué el Poder Judicial debe tener, digamos, la custodia de la Constitución? Y Madison a lo que se refiere es, dice, bueno, a ver, el problema es que el Ejecutivo tiene el poder de la espada. El presidente es comandante supremo de las Fuerzas Armadas, es jefe de la Administración Pública Federal, tiene un poder tremendo que puede afectar a las garantías o a los derechos fundamentales de las personas. El Poder Legislativo, por su parte, tiene el poder de la Bolsa. Él decide de qué manera reparte el presupuesto que tú muy bien decías, eh, Diego, que también hacía ahí hincapié Bogart. Y además de ello, tiene la función legislativa. Vistos estos dos, si nosotros nada más nos ponemos a pensar en el poder judicial como un órgano que resuelve controversias entre personas, entre ciudadanos, o entre ciudadanos y la administración pública, queda muy corto, digamos, en esta definición de separación de poderes. Lo cierto es que desde ahí, dice Madison, dice no, los jueces por eso deben tener como garantía y... Como función fundamental, la defensa de la Constitución. Porque el poder judicial, y así le llama, y de ahí sale un libro muy importante, es el poder más débil, es the least dangerous branch, es el, es el poder más débil comparado con las enormes funciones que tienen todos estos órganos. Pero lo que dice Madison, y con eso termino, y me parece que tiene plena aplicación para nosotros el día de hoy, es que si nosotros quitamos esa función a los jueces, quitamos esa función o esa garantía de independencia o de autonomía, el poder de la espada que tiene el presidente y el poder de la bolsa que tiene el Parlamento va a lastimar al ciudadano.
1: Interesante reflexión. Vamos a escuchar la Agenda de la Semana, los eventos que tendrá la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho. Y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM 96.1 FM. Agenda semanal.
3: localidad es zona de paso de migrantes? Para apoyarlos en su tránsito, la CNDH creó El plan es tener un plan, un sitio en internet donde encontrarás información útil si estás en México o Estados Unidos, como distintos programas sociales, cómo trasladarse a su lugar de origen, cómo recuperar el acta de nacimiento, disponibilidad de albergues, entre otros. Visita el sitio migrantes.cndh.org.mx y apóyalos en su paso por nuestro país. La Dirección General de Educación en Derechos Humanos ofrece una serie de actividades educativas presenciales y en línea a través de su portal EducaCNDH. Te invitamos a explorar la página. Conoce los recursos, talleres, diplomados y conferencias que tenemos para ti y contribuye a la cultura del respeto de los derechos humanos. Escuchas
0: Derecho a Debate.
1: Conclusiones en 30 Bien, esta fue la Agenda de la Semana, los eventos que ya tendrán la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Facultad de Derecho a lo largo de la semana. Regresamos a conclusiones en 30. Algún tema que nos haya quedado en el aire, querido doctor, que usted quisiera mencionar o acotar en 30
4: segundos, doctor Raúl Cano Oceda. Quizás diría que tenemos que seguir aprendiendo los unos de los otros, los mexicanos de la experiencia española, los españoles de la experiencia mexicana. ...y que este flujo constante de investigadores españoles y mexicanos... ...en una dirección y otra, pues es una buena cosa... ...porque se aprende mucho de las experiencias eh, ajenas. Recuerdo que hace mucho... Eh, fui invitado a una publicación en donde, sobre el, el, la Constitución de Querétaro, en donde me tocó escribir sobre las influencias de la Constitución del 17 sobre el constitucionalismo español y tuve mucho material eh, en el que basarme. Así es que que eso continúe. Muchas gracias nuevamente por la invitación.
1: Doctor Raúl Canoso, será un placer tener el día de hoy aquí en los micrófonos de Derecho a Debate. Doctor Luis Felipe Navagomar. Gracias, Diego. Yo
0: me quedaría con dos ideas. La primera, que la constitución es la forma jurídica de la democracia. Es decir, una democracia no basta para que el pueblo, digamos, sea el que gobierne, como es la nuestra, que sea una mayoría. Sino la democracia debe ser entendida de una manera sustantiva. Es decir, para que el pueblo gobierne deben de respetarse los derechos de libertad, de igualdad, de dignidad, de la vida de todos. Y que si la, algún derecho de esos ciudadanos está en peligro, la democracia peligra. Y quien tiene esta función, comprobada en la propia evolución del constitucionalismo, son los jueces. Es el Tribunal Constitucional. Es la Suprema Corte, en nuestro caso. Y... Atentar contra ello es atentar contra nuestra democracia y atentar, con, eh, digamos, con la propia evolución del consularismo. Y decía, decía el profesor Canosa algo importante: es aprender de la historia. El Estado constitucional nace después de la Segunda Guerra Mundial y la principal conclusión fue que para que no se conculcaran esos derechos, con lo que pasó en la Alemania, con lo que pasó en Europa, es que siempre haya un órgano garante de esos derechos que proteja y defienda a la Constitución.
1: Muchas gracias, le agradecemos al doctor Luis Felipe Navago, marca de Estado Muchas gracias, Felipe, por estar aquí digo, con, gracias con a nosotros. Ti. Querido Bogart, para concluir, algún comentario que quieras hacer. Sí, hacerse?
2: por supuesto, yo me quedo con la parte que me hace recordar mis clases de teoría de la Constitución, ahí en la facultad, con el maestro eh, Ángel Cardona, quien decía que el poder... No, ...no se divide como tal, como si existieran tres poderes... ...el legislativo, el ejecutivo y el judicial... ...sino que el poder es uno... ...y ese poder es el que se debe repartir para que no corroa. Y otra cosa es muy importante también... ...es que concuerdo totalmente con ambos doctores... ...que la constitución se debe enseñar... ...debemos hacer que la población... ...no crea que las leyes son únicamente para abogados... ...y esto va a ser para beneficio de todos... ...ya que si conoces tus derechos será mucho más fácil que se apliquen
1: muchas gracias Bogar por acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos muchas de Derecho a Debate, a agradecemos a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM en los controles técnicos, Juan Méndez en la asistencia Angélica Salazar y de Asurtado, Jocelyn Rodríguez Lorena Redondo en redes sociales, Francisco Méndez en la producción, Paco Ángeles no olviden que nos escuchamos de ley todos los martes, esto fue Derecho a Debate